1: Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, para empezar, les informamos que si va a llenar su tanque de combustible este viernes, o sea mañana, 5 de agosto, el litro de diésel le costará 131 más caro, mientras que la gasolina super irregular, plus 91 aumentará a 88 colones, superando así nuevamente los 1.000 colones por litro cada combustible. Esto luego de que este miércoles 4 de agosto fue publicado en la Gaceta este ajuste extraordinario autorizado el lunes anterior por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y que, según dijo la Arecep, responde al precio internacional de los combustibles importados entre junio y julio y elevado tipo de cambio. Esta es una de las noticias importantes que eh, esta es una de las noticias importantes que se produce en Costa Rica. Seguimos con las informaciones. Siempre entran con, bueno. Vamos a ver qué está pasando por aquí. Vamos a ver qué está pasando por aquí. Ya la gente, comienza, la gente comienza a reaccionar al tema, pero bueno, es parte de lo que estamos viendo hoy. También contarles que el Poder Ejecutivo analiza mejor opción de proyecto de legislación anterior que busca el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas en el deporte y que pretende proveer con nuevos recursos al deporte de alto rendimiento, dijo Amelia Rueda, punto com, la vicepresidenta y ministra del Deporte, Mari Munibe. El 70% de TICOS cree que el presidente Rodrigo Chávez está realizando buen o muy buen trabajo, según encuesta de la que hablamos ayer de la Universidad de Costa Rica. La Procuraduría pide 10 millones de dólares por el daño social ocasionado al Estado en el caso del cemento chino y el Banco de Costa Rica. El abogado del Estado, o sea, la Procuraduría, se constituyó como querellante en la acusación contra Juan Carlos Bolaños y seis ex-jerarcas del banco. Inicialmente, la Procuraduría indicó que el monto pedido en la demanda era en colones, pero luego aclaró que son 10 millones de dólares. El presidente Chávez instruye a Recope, Presidencia y Hacienda que preparen con carácter de urgencia una ley para fijar un tope para los precios de los combustibles. El plan del gobierno es que la gasolina nunca suba de 900 colones y que el diésel nunca supere los 800 colones. La Nación S.A. obtuvo los permisos de parque viva mediante enormes irregularidades y anomalías, aseguró el presidente Rodrigo Chávez, después de que el gobierno analizó el expediente de dicha obra. Yo creo que eso lo debería investigar la Fiscalía, porque huele feo, dijo el presidente. Dos decretos para bajar el impuesto de importación del arroz se firmaron ayer. La Comisión Nacional de Vacunación rechazó la solicitud del Ministerio de Salud para comprar vacunas contra la viruela del mono. El presidente Chávez pidió a la ministra de Salud, por su parte, que investigue las compras de vacunas contra el COVID-19 en el mundo también tenemos una noticia de última hora que dice lo siguiente en mayor alza que decreta en 27 años el Banco Central de Inglaterra aumentó medio punto las tasas y señala que una larga recesión puede empezar a finales de este año, así lo informó esta mañana el New York Times bueno, no sé qué va a pasar, qué estará pasando con la guerra ¿Y cuándo, terminarán, y cuándo terminarán, señores y señores, las guerras en el mundo y se harán los esfuerzos necesarios para poder salir adelante. Bien, eh, sigamos con las noticias que pasan en el mundo, pero la gente se preocupa cuando estas situaciones se presentan y cuando se hacen estas afirmaciones, obviamente. Un insólito elefante blanco, considerado en los países de mayoría budista como una señal de buenos augurios, nació a finales de julio en Birmania. Cumple con siete de las ocho características asociadas a los elefantes albinos, como ojos de color perla y pelaje blanco. Conceden suspensión definitiva Suspensión definitiva De extradición de Caro Quintero A Estados Unidos La resolución decretada por un juez Federal de la Ciudad de México Puede ser anulada por la Fiscalía General de la República Y si fuera así Le tocaría a un tribunal colegiado Decidir si confirma Revoca O cambia el fallo Caro Quintero Otra vez Demostrando su, su fortaleza, diría yo. Volvió la tranquilidad a Wall Street luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, salió de Taiwán. ¿Qué tenemos hoy en el programa? En el periodo que el informe del Estado de la Justicia analiza y que se dio a conocer este análisis y este informe hace eh, tres días, es el periodo 2019-2021. En este periodo el Poder Judicial desmejoró sus indicadores de desempeño global y de confianza ciudadana. Tema de hoy en el programa. Tema 2, 78 exdiputados con pensiones de lujo serán llevados al tribunal contencioso en un proceso de lesividad para que no reciban el monto más alto que el salario actual de un diputado anuncia el presidente Chávez. Hoy tendremos el tema en detalle en el programa. Urge una reforma de ley para que los fondos de las operadoras de pensiones puedan utilizarse para hacer obra pública en Costa Rica. Se inviertan aquí y no afuera. Otro tema de hoy en el programa. Y tenemos también que, el fallo, que un fallo o el fallo de Sala Cuarta declara constitucional el rebajo del Fondo de la Educación Superior que se había realizado ya por los 10 mil millones de colones. Se declara con lugar la acción y en consecuencia se declara la inconstitucionalidad de incluir la rebaja al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior por esa suma, 10 mil millones de colones de la Ley de Presupuesto Ordinario y ejercicio económico eh, de la república para el ejercicio económico sin que la asamblea legislativa tuviera competencia para ejercer tal conducta al no existir el diferendo previsto en el artículo 85 de la constitución política se previene por lo tanto a la asamblea legislativa no volver a ocurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción Vean ustedes, esa pasada asamblea se equivocó algunas veces. Bueno. Comuníquese este pronunciamiento a los poderes legislativo y ejecutivo y reseñese este pronunciamiento en el diario oficial La Gaceta. publíquese íntegramente en el boletín judicial. Por supuesto, nos damos por notificados. Estas son parte de las informaciones más importantes hasta ahora en Costa Rica y el mundo. Hacemos nuestra primera pausa. Y ya regresamos con nuestros invitados.
2: Es que cambia. El latido de un corazón.
3: Tu
4: voz
2: sana y aliado. Amigos
1: y amigas, aquí de nuevo con ustedes. Para poder conversar sobre los temas de justicia, que siempre son muy importantes los temas de justicia y hay que prestarle atención. Y cuando se hacen esfuerzos de presentar informes al país, pues se le presta una doble atención, porque hay profesionales de primera línea que están precisamente en eso, tratando de llevar hasta ustedes conocimientos, información, resultados de investigaciones y que podamos medir qué está pasando finalmente con la administración de justicia en nuestro país y es así como hoy nos encontramos con un tema bien interesante que tiene que ver con un nuevo informe que se presenta sobre el estado de la justicia en Costa Rica y la gente dice pero a veces ustedes hablan mucho del estado de la justicia y yo pienso con todo respeto deberíamos todavía hablar más deberíamos hablar más porque porque tenemos que ser personas eh, 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 interesadas en lo que pasa en este país. Y hay veces que uno dice, bueno, ¿por qué, ¿qué pasa en Costa Rica que la gente no se informa o que la gente opina sin conocimiento? Que ese es otro problema muy grave. Porque nada se usted a opinar si no conoce o si dice algo que no es cierto porque no leyó un informe o porque no escuchó un informe que le da más elementos de juicio a usted. Entonces, hoy eh, vamos a, a, por eso le vamos a dar atención especial. El Estado de la Justicia es una plataforma de información que cumple tres funciones. Genera nuevo conocimiento, es un sistema de seguimiento del desempeño institucional y también una herramienta que alimenta la toma de decisiones del Poder Judicial. En el periodo que el informe de Estado de la Justicia analiza, que es el 2019-2021, el conglomerado judicial respondió y se adaptó sin interrupciones a los desafíos planteados por la confluencia de dos crisis, la fiscal y la sanitaria, dice el informe. Se postergaron nuevamente las reformas a la gobernanza interna del Poder Judicial y se desmejoraron sus indicadores de desempeño global y de confianza ciudadana, prolongando una tendencia negativa que viene desde la década anterior. Es decir, lo importante no se movió. ¿Qué es esto? reformas a la gobernanza interna, ya aquí lo hemos hablado millones de veces del Poder Judicial, indicadores de desempeño global y confianza ciudadana. Bien, aquí me acompaña la Máster Evelyn en Villarreal, ella es gestora de investigación del Estado de la Justicia, es máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford, y es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Comenzamos con ella, nos acompaña también el abogado constitucionalista Marvin Carvajal eh, vamos a ver eh, que es un abogado constitucionalista aquí quiero decirles que de las informaciones que nos están entrando que nos entran siempre Ayer renunció únicamente el Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional, o sea, la presidenta interina y el secretario general. La cúpula sigue ahí, el directorio político sigue intacto con los ex candidatos y José María Figueres tomando las decisiones más importantes del partido. Eso me lo mandan a decir alguien que sabe mucho. Por eso es que se los estoy contando, para que se tome nota. Y se muevan las informaciones también en ese sentido. Bien, le voy a pedir a doña Evelyn Villarreal que nos cuente un poquito más de cuáles fueron, eh, primero de, de cómo consiguen ellos en la investigación llegar a, a esas aseveraciones para luego valorar qué importancia tienen que esas aseveraciones se den y que haya una tendencia negativa que venga desde la década anterior sin que eso se haya revertido en absoluto. Doña Evelyn, buenos días, adelante.
5: Amelia, muchas gracias, Amelia, por, gracias por este espacio que nos brinda. Muy buenos días a toda la audiencia de Nuestra Voz. El Estado de la Justicia es una herramienta para, para darle seguimiento, para monitorear cómo le va al Poder Judicial. Y este es un, eh, es un informe que hace el programa Estado de la Nación basado en un convenio con el Poder Judicial. Entonces, eh, una, una de las primeras cosas que yo quisiera resaltar es que este es un ejercicio de, de transparencia, de rendición de cuentas, para conocer un poquito mejor qué hace nuestro sistema de administración de justicia, que eh, es uno de los pilares más importantes de nuestra democracia pero tal vez él es el que menos conocemos, ¿verdad? Sabemos que le ingresan muchos casos, que salen muchos casos, pero bueno, ahí adentro, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se procesan? ¿Se están tutelando los derechos de la población? ¿En qué áreas sobre todo se pueden detectar eh, importantes espacios para la mejora? Y, y esto, para esto es el informe, para ir eh, levantando información, sobre todo en áreas donde casi no hay datos muy desagregados y que se pueda, eh, que se pueda ver bien cuáles son las causas de los problemas. Entonces, como, como usted decía, eh, hay una gran conclusión en este informe porque estamos viendo eh, básicamente los últimos tres años, que es un periodo extraordinario, extraordinario para todo el mundo, ¿verdad?, y no fue la excepción para el Poder Judicial que, que tuvo que enfrentar la crisis de, de la pandemia por el COVID-19, pero también tuvo que enfrentar otras crisis. Entonces tuvo eh, una um, confluencia de crisis, la de la pandemia, la sanitaria, la crisis fiscal que le disminuyó mucho eh, sus recursos eh, y también unas crecientes tensiones políticas con otros actores dentro, dentro del país y también in, a lo interno, ¿verdad? Una, una creciente tensión política interna con, con los gremios, en la corte, ¿verdad? Una división de poder eh, tuvo que además hacer frente a diversos escándalos de corrupción de alto perfil, ¿verdad?, o sea, que, que de verdad estos últimos tres años que, que estamos reportando están en un contexto, el Poder Judicial tuvo que, que eh, gestionar su, todo su trabajo en un, un contexto bastante difícil. Y en ese contexto, precisamente uno de los hallazgos del informe que usted lo acaba de mencionar y que yo quisiera tal vez enfatizar aquí mucho, es una pérdida de confianza de la ciudadanía es parte de este contexto es tal vez eh, si me pregunta el indicador más peligroso ¿verdad? O con las luces rojas que tenemos en el informe y es que sigue decreciendo la confianza ciudadana, eh, casi cayó 10 puntos del 2018 al 2020 estamos ahora en un 40% de personas que confían en el Poder Judicial que significa que entonces la mayoría de la gente, el 60% no confía o confía muy poco en el Poder Judicial y este cuando se nos deteriora este indicador, la confianza eh, en ese árbitro que es el que soluciona los conflictos sociales que es el que garantiza los derechos y la libertad de ciudadanas entonces, eh, estamos, estamos en problemas. Y, y bueno, la pregunta, por supuesto, es por qué se deteriora la confianza ciudadana y, bueno, sobre todo, la otra. segunda pregunta más importante es cómo hacemos para recuperarla. Eh, y ahí, bueno, podemos hablar un poquito, si usted quiere, más adelante, de esos indicadores de gestión que tuvieron eh, regresiones, ¿verdad?, o que empeoraron durante estos años de la pandemia. a darle la palabra al abogado constitucionalista
1: Marvin Carvajal que participó también en todo este proceso de finalmente elaborar un informe y presentarlo al país ¿qué piensa usted de estos resultados que son bastante claros diría don Marvin?
2: Sí, un, pues, muy buenos días doña Amelia muy buenos días doña Evelyn eh, un gusto estar acá y poder hablar de un tema tan importante para la institucionalidad del país como es el Poder Judicial eh, precisamente eh, el informe del, del Estado de la Justicia tiene, es, es enormemente valioso por varias razones eh, primero por ser solicitado por el propio Poder Judicial por ser eh, el Estado de la Nación quien, quien elabora este, este informe eh, de manera independiente eh, sin que el Poder Judicial le imponga los temas, sin que el Poder Judicial le imponga las conclusiones le imponga los resultados o las líneas metodológicas, entonces eh, indiscutiblemente es un, es un es un informe de gran relevancia si vemos los resultados del informe de este año, vemos que realmente eh, la situación es eh, de complejidad, la situación es eh, de retos importantes para el mejoramiento de la administración de justicia, pero tampoco todo, todo es negativo <coughs> Perdón. en relación con, con, con el Poder Judicial el manejo que se hizo durante la pandemia realmente fue excelente por parte del Poder Judicial. Y estamos hablando del manejo desde la perspectiva administrativa, desde la perspectiva interna del Poder Judicial, pero también de cómo se administraron los procesos. En este momento, para el sector que yo podría decir, se representa dentro del, del Consejo Académico, del, del informe del Estado de la Justicia, que es el de los litigantes, el de las personas que trabajamos en el ejercicio liberal de la profesión, eh, realmente el el el, el resultado de, desde nuestro punto de vista fue muy positivo en los procesos virtuales del uso del sistema de gestión judicial y eh, no cabe duda que el informe genera o plantea una serie de retos importantes mejoras en los procesos de manera que las reformas que se plantean resulten efectivamente viables y efectivas eh, una disminución de las tareas administrativas de la Corte Suprema de Justicia para que se concentre en eh, los aspectos más relevantes, en los aspectos de gobierno judicial, que son sus tareas esenciales. Eh, un, eh, una mejora en los, en los procesos de seguimiento de las sentencias de la Sala Constitucional que también es un hallazgo muy interesante que trae el informe. En fin, yo diría que efectivamente, como, cual, como cualquier estudio de esta naturaleza, plantea una serie de retos, una serie de desafíos para el Poder Judicial, pero también nos dice que buena parte del camino está andado eh, y que eh, con las decisiones adecuadas eh, por parte de las personas adecuadas podemos tener eh, realmente eh, un, una institución, eh, Poder Judicial eh, más eficaz, más eh, célere para, para resolver los casos y más legítimo.
1: ¿Qué dice la gente que está escuchando? ¿Cuál es proceso? Dice, la mora judicial es la más alta en la historia y es la que más impacta al ciudadano, dice una de las personas que nos escribe. Otras de las personas que escriben dicen lo siguiente, vamos a ver. Yo como ciudadano común no tengo confianza. No tengo confianza. En el, en el Poder Judicial malos servicios, muy lentos, pocos resultados versus muchos privilegios, dice una persona y siguen, bueno, aquí vamos a irlos aportando poquito a poco en lo que estamos hablando con ustedes pero eh, me parece que dice esa es en esa reducción de la confianza desde el 2018 ¿qué papel ha jugado el, el presidente de la corte y la corte plena? Sus declaraciones, etcétera. Eh, Evelyn, es cierto, o sea, la gente ya no escucha. Si usted dice, hizo algo bien, el Poder Judicial dice, ¿pero cuál? Mientras que no se mueva la mora judicial, mientras que el tema de la gobernanza esté dando vueltas, o sea, ¿cómo hacemos para recuperar el fin último? Que el usuario, que el ciudadano sienta que se está eh, cumpliendo con el mandato de justicia pronta y cumplida que sabemos que no se está haciendo. Y cada año avanza esto y cada año las excusas son más grandes. Ya va a ser más grande las excusas que el amor judicial Y no camina. Evelyn.
5: Doña Amelia, eso lo que usted acaba de señalar es la clave, que es la cercanía con las necesidades de la ciudadanía, de, los, de la población usuaria es que, que necesita, ¿a dónde le está doliendo más el zapato, verdad? ¿A dónde, a dónde le está eh, realmente molestando el, el servicio o el trato que da el Poder Judicial a la ciudadanía? Este, creo que, que la, la disminución de la confianza tiene una explicación directa en, en la mora, en la duración, que es una una de las... De los reclamos más sentidos de la población hacia, para el Poder Judicial, pero no es la única cosa. Eh, acordémonos que también el Poder Judicial estuvo hasta en el 2017-2018 involucrado directamente en un caso de corrupción de alto perfil. Eh, también hay un efecto de contagio en el poder judicial del descontento ciudadano que hay con toda la institucionalidad política ahora que, que de la cual el poder judicial no se no se escapa. Ahora entonces si este descontento crece a nivel nacional, pues también va a afectar el, el poder judicial. Pero creo que para, para ir aterrizando cómo se, cómo hacer eh, una de las recomendaciones que da el informe es que el Poder Judicial conozca mejor a la población que atiende, por ejemplo, en este momento no tiene datos eh, suficientes para saber cuál es el perfil socioeconómico de las personas que llegan, cuál es su nivel educativo, por ejemplo, para saber si, está, si hay una brecha digital, si no puede acceder a los servicios en línea que puso a disposición durante la pandemia… Eh, no se sabe exactamente de qué lugar es de, o sea, a dónde vive la dirección exacta eh, su, su situación laboral, eh, etcétera digamos, no, no se conoce bien el, el cliente verdad? con la filosofía un poco esta de, de la empresa privada conozca bien su cliente para aproximarse a sus necesidades pues en el Poder Judicial no y creo que esta es una de las primeras cosas que hay que hacer porque ahí es en, la, en el concreto de quiénes son los que llegan y qué necesitan que podría el Poder Judicial mejorar sus servicios y, y en cuanto a la mora judicial sí quiero decir una cosa, el informe lo que da es un aporte en algunas áreas específicas y materias para saber las causas de esa mora, porque resulta que el amor judicial es un, es un tema muy complejo ¿verdad? en cada una de las materias Estoy hablando, digamos, de laboral, familia, contencioso, penal, cada una de esas es un universo distinto y tiene causas distintas la mora judicial. Entonces, ¿qué es lo que aporta el informe? Bueno, más allá de ver en, en grandes números que, mire, que hay un millón casos de circulante... Eh, pues sí, esos son los promedios generales que no son nada buenos para la, para la institución porque sigue aumentando el circulante, sigue aumentando las duraciones, sigue aumentando el costo por caso, se reduce el, las sentencias y las resoluciones por juez, pero si usted ve más allá de esos grandes promedios por materia... Esa donde realmente puede iluminar una toma de decisiones, ¿verdad?, basada en evidencia, porque es distinto lo que pasa en penal, digamos, la mora judicial en penal está dividida en, en muchos responsables, porque la cadena del proceso empieza desde el OIJ, que tiene que preparar un informe, pasa por el Ministerio Público, pasa por juzgados, tribunales, hasta incluso a la sala penal, la sala eh, de casación penal, entonces ahí hay muchos factores, eh, muchos responsables institucionales, pero en cobros, por ejemplo, que es una de las materias que más eh, circulante tiene y que más afecta las estadísticas del Poder Judicial porque es, de, es muy muy grande son, son cientos de miles de casos de cobro judicial, que también ahí nos dice una patología de nuestra sociedad, verdad que está altamente endeudada el Poder Judicial viene siendo el colchón a donde, a donde recae todo ese endeudamiento eh, de personas que no pueden pagar y entidades financieras además que tienen procedimientos muy laxos para, para aprobar créditos y finalmente entonces termina todo el poder judicial, pero ahí cuál es la causa de la mora es otra, bueno primero que están totalmente desbordados por la cantidad de casos que son, pero además el tema de las notificaciones, porque las personas se esconden por, por un cobro judicial, obviamente, ¿verdad? Eh, cuesta mucho. Eh, entonces, cada una, lo que quiero decir para no extenderme tantísimo en cada una, bueno, hicimos también este estudio, una, una profundización en la materia contencioso administrativa, que tiene otras causas también de la duración y las moras entonces cada una de estas materias requiere una aproximación diferenciada para reducir esa mora y esa duración y eso me lleva al último punto, para hacer esto usted necesita un buen gestor, o sea un órgano de administración que esté poniéndole atención a estos temas estratégicos y, y lo que ha dicho el informe reiteradamente es que la forma de gestión administrativa centrada en la corte, que le pusimos corte céntrica, no está dando resultados y es, eh, es eh, de verdad imperativo en este momento hacer un cambio de esa forma de administración para que se mueva el resto, porque lamentablemente todo está regido ¿verdad?, desde la corte, desde los 22 magistrados y magistradas, y ahí hay un embudo. Un, un cuello de botella muy importante para, para la gestión del conglomerado el papel de la cúpula
1: del poder judicial es fundamental corte suprema y corte plena se afectan los resultados y la efectividad porque en esos reportes se indica que la magistratura interviene en administración y nombramientos pero sin atender las urgencias y necesidades de la ciudadanía esto lo aporto porque me parece que es un tema importante. También hablan de la tasa de rendimiento. Vea qué interesante. Es que, eh, digamos, si usted trabaja en la empresa privada, puede llegar a ganar millones, pero usted tiene que... que tiene que dar resultados, si no da resultados no los va a ganar en la empresa privada, lo despiden o sea, punto, 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 punto ahí no hay vuelta, o da resultados o no tiene plazos, no da resultados se va para la casa, entonces la gente aquí, mucha, ya la gente está como más despierta a la hora de hacer la crítica Ana y también a nuestro invitado eh, eh, la gente está más despierta, la gente ya no dice nada más así, ah, es que mira, que, que se atrasan, dice no, ¿cómo es eso? Ganan esos salariazos, tienen esos carrazos, ¿cómo es posible que no, no den resultados y que pasen 10 años y sigamos con las mismas situaciones? Eh, esa es la empresa pública, que a veces la gente… No a veces. Ahora, más que nunca, la gente no está entendiendo que si una persona recibe esa cantidad de dinero, los resultados de la empresa que maneja, y en esta casa, en este caso es una parte del país, una enorme empresa, que es el Poder Judicial, no avancen en lo más importante, que es que darle buen servicio a las personas que les pagan el salario, para decirlo para decirlo en español, para decirlo en español, don Marvin. Y esto la tiene molesta a la ciudadanía. No es solo que califica mal a, al Poder Judicial, la tiene molesta. ¿Eso cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo ve usted?
2: Bien, bueno, efectivamente el Poder Judicial tiene una estructura salarial que es mejor que otras instituciones públicas lo cual no es malo en sí es decir, se necesita tener una remuneración adecuada en personas que resuelven sobre nuestra, sobre nuestra seguridad, sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, eso está bien obviamente hay abusos que se han cometido a lo largo del tiempo que deben ser corregidos Pero una remuneración buena no es el problema es que esa remuneración mejor, esas condiciones que tiene el Poder Judicial logran ser mejores que las de muchas otras instituciones públicas. Deberían reflejarse claramente en un mejor servicio, en un servicio rápido, en un servicio accesible, sencillo. Y, como bien lo mencionaba Doña Evelyn, esto se logra ver en algunas materias. Eh, algunas materias realmente tienen, están resolviendo de manera ágil, de manera rápida. Eh, de manera oportuna, otras materias, en cambio, son sumamente, sumamente lentas, eh, sumamente complejas para la gente, resultan frustrantes para las personas eh, algunas decisiones por parte del Poder Judicial, a veces, porque quizás no son las mejores decisiones, a veces porque quizás no fueron explicadas y socializadas por parte del Poder Judicial, a la persona, al ciudadano, de una manera clara, sencilla, abierta y llana, para que la pueda comprender perfectamente. Eh, en algunas ocasiones el Poder Judicial se coloca en un plano de, si, si, si se me permite el término, de cierta superioridad académica frente a la gente. Y cierta superioridad ética. Y actúa como si la gente tuviera que comprenderlo. El Poder Judicial está haciendo y tuviera que aceptar todo lo que el Poder Judicial está, está ordenando. Pese a ello, muchas veces, eh, sentencias más sencillas, decisiones más cercanas a la gente que le permitan comprender las razones por las cuales se decide de una determinada forma pueden hacer que ese índice de confianza mejore. Puede hacerlo también una mejora en la gestión de los procesos una unificación de las reglas procesales. Nosotros tenemos en este país un proceso diferente para lo penal, otro para lo contravencional, otro para, para familia otro para pensiones alimentarias, otro para para Derecho al Trabajo, otro para Tránsito. Eso no lo entiende nadie. Solamente las personas que se formaron en Derecho pueden desempeñarse en algunas de esas materias. Muy poca gente, casi nadie puede desempeñarse en todas. El ciudadano común no tiene eh, conocimiento acerca de esa complejidad procesal, y eso de alguna forma lo aleja. Eh, hace algunos años el Poder Judicial pretendió eh, unificar eh, los, las reglas básicas del proceso que fuera básicamente un tipo de proceso con algunas ramificaciones pero lamentablemente el, ese, esa distribución de poder dentro, 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 dentro de la Corte Suprema de Justicia que genera una serie de islas donde cada isla hay un, un soberano una soberana de esa materia hizo que cada, cada materia generara sus propias reglas procesales y lamentablemente esto ha sido eh, sumamente eh, negativo, se han dado reformas muy importantes, pero son reformas segmentadas eh, en las cuales eh, la gente en realidad no sabe cómo enfrentarse al poder judicial. Es sumamente complejo, sumamente difícil para las personas, pese a que no se, no se pueden negar esfuerzos hechos por la institución para mejorar su actuación.
1: Voy a decir una cosa que me están diciendo las personas en cantidad que eso es lo que a mí a veces me llama me llama la atención, ¿por qué? Porque he sido funcionaria, uh -huh. he sido trabajadora privada toda mi vida. Es que hay algo que dice uno, pero ¿cómo? Si hay tanta gente, si la gente gana tan bien, ¿qué es lo que está pasando? Falta gestión otra vez. Aquí en Costa Rica va a haber que dar gerencia desde que desde que estamos en primer grado, porque a la hora que la gente llega a ejercer esos puestos de liderazgo, si no es un hiperlíder tienen que ser un hipergerente para que las cosas caminen, pero no caminan y es para la gente es que falta gestión, pero entonces yo le estoy pagando salarios a las personas para que gestionen, entonces no gestionan entonces no están cumpliendo con su trabajo bueno, voy a leer a cosas que me están diciendo el problema es que los abusos que cita Don Marvin han hecho que se conviertan muchos miembros del Poder Judicial en una casta privilegiada. Es muy grave que solo un 40% confíe en el poder que dicta la justicia. El, eh, el expresidente Fernando Cruz no es visto como alguien que haya buscado mejorar la atención a las personas, sino más bien como alguien que buscó proteger a esa casta. Esto están diciendo las personas que nos escriben y también nos dicen por otra parte. Lo peor para mí como ciudadano fue ver la actitud indiferente ante los informes y las recomendaciones. Eso es para todos los que estamos preocupados por eso, ver que a mí fue como decir, ¿qué es eso? ni siquiera volvieron a ver, no le dieron una explicación al país, no dijeron por qué no está pasando eso, no dijeron por qué la falta de gestión, no dijeron, no dijeron, no dijeron, no dijeron. Eso es malísimo. Y el tema es que cuando la administración de justicia se debilita, se debilita un país. O sea, ellos no, no sé por qué no quieren entender esto. Dice doña Amelia, como abogado le puedo decir que la mora judicial tiene su raíz en la actitud y deseo de trabajo de los funcionarios, los cuales ya se entregaron al pretexto de la mora judicial para no acelerar los casos. No existen sanciones para los despachos que más se retrasan o menos disminuyen la mora. Esa señora eh, dice, lo que hace es echarle la culpa a todos, menos a los que verdaderamente lo son, los funcionarios judiciales, le podría dar ejemplo, me dice esta persona, ven lo que les digo que ya la gente opina con más razonabilidad con más razonabilidad, ahí está ahí, ahí es un ejército de trabajadores y entonces ahora siguen casos atrasados y dicen, pero por qué no han todavía no, no han eh, caminado con ese caso, ¿Qué es que no encontraron las pruebas y entonces lo tienen paralizado, judicializado. ¿Qué, ¿Por qué no avanzan en otros casos que debería ser fácil? Porque se pueden organizar cosas, ya sea, aunque sea con apoyos digitales, pero se podría hacer. ¿Por qué no se hacen? Entonces, eh, Evelyn, caemos en algo que a mí me preocupa, porque fue lo mismo que cuando estuvo aquí el señor Vargas Cuyel, del Estado de la Nación, que hablábamos de, de obviamente, de, de eso. Cuando veíamos cuáles eran los grandes problemas, son los que no se han tocado en su solución y que vienen siendo malos desde hace 10 años. ¿Qué sentido tiene un Estado de la Nación eh, dando un informe? ¿Qué tiene un foro de justicia dando un informe? Evelyn, si a la larga las cosas que tienen que moverse no se mueven y se supone cuando decíamos nosotros la presentación que hacíamos decíamos que se debería, deberían ser herramientas que alimentan la toma de decisiones del Poder Judicial y el Poder Judicial no le pone cuidado, no se refiere a eso y, y lejos de avanzar algo retrocede y sigue la tendencia desde hace 10 años. Y, y es un esfuerzo que, que, les digo, yo se pierde porque finalmente si el informe dice cosas buenas, como por supuesto cualquier informe no puede decir que todo es malo, dice cosas buenas, está bien pero yo no me quedo con eso, me quedo con las llamadas de atención sobre las cosas que no están bien, digo yo eh, no entiendo cómo estará funcionando esa burocracia en este momento ni ese ligamen que se está haciendo, que me parece muy importante entre la academia, la investigación y la gestión pública que está, entre comillas muy, muy maltratada por una opinión pública que no confía en ella Doña Evelyn,
5: como nosotros le decimos, es un conglomerado, ¿verdad? Muy, muy diverso. Entonces, así eh, de diverso es, es la respuesta que le tengo que dar sobre cuál ha sido el impacto del informe, porque el informe ha tenido impactos muy directos y positivos en algunas áreas en donde las jefaturas tengo que decirlo y ahí voy un poco al componente personal que, que hablaba uno de, su, de los oyentes las jefaturas han puesto atención, ¿verdad? han escuchado los desafíos señalados han utilizado las, las herramientas y la información que tiene el informe y han propuesto soluciones y las han implementado entonces hay, hay casos de verdad bastante exitosos en donde han podido Resolver algunos, algunas cuestiones y cuellos de botella administrativos gracias a un señalamiento del informe en donde ya, como le digo, va más allá de los, de los promedios y se, y se enfoca o profundiza en cosas muy puntuales. Eh, por ejemplo, para este informe nosotros hemos tenido dos largas sesiones con las personas que están en la jurisdicción contencioso-administrativa, que fue una de las áreas que estudiamos, y, y bueno, han estado muy interesadas desde la comisión de la jurisdicción hasta los jueces coordinadores y, y todas las personas que involucran en hacer algunas, en alzar algunas de las reformas que establece el, el capítulo que les compete. Por, por primera vez, este, estos capítulos traen una sección de recomendaciones, y esto es tal vez muy importante. Porque antes solo nos quedábamos en la parte de diagnóstico y decir, bueno, estos son los desafíos y bueno, que les vaya bien, vean a ver cómo hacen. En esta ocasión, por primera vez, el informe dice, bueno, estos son los desafíos y además hay que hacer esto y esto y esto. Y da una serie de recomendaciones. Entonces, creo que este es un paso importante para mejorar el impacto. Pero ciertamente hay áreas en las que hemos topado con pared, doña Amelia. Y este, hay áreas que, que desde el primer informe estamos repitiendo que te, deben mejorarse. Entre esas, la concentración de poder en la Corte Plena es, es impresionante. Pero digamos, en el 2020 la Corte resolvió más de 600 temas administrativos, tomó 572 decisiones para responder a la pandemia Claro, gracias a eso logramos que se virtualizara, se profundizara la virtualización de los servicios, que la Corte, que el Poder Judicial nunca cerrara ningún área, pero esto significa que eh, la Corte tiene una carga de trabajo administrativo enorme, más 100 comisiones que atienden los magistrados y magistradas, eh, más todo su, su papel de representación política, que están atendiendo eventos, invitaciones. Entonces, de verdad que uno se pregunta, bueno, ¿y a qué horas trabajan en sus salas, verdad? En su labor jurisdiccional, que es dictar el derecho, decir resoluciones. Además, ¿a qué horas ven la parte más estratégica? Ellos tienen un rol de, de guía del de liderazgo estratégico de la institución, para estar hablando de estas temáticas, ¿por qué no logramos reducir la mora? ¿Por qué estamos teniendo menos casos terminados por juez? Estas, estas grandes discusiones están ausentes porque la mayoría del tiempo están en la microadministración, ¿verdad? Entonces, esto, no, esto se ha dicho desde el primer informe y más bien en vez de eliminarse se ha profundizado. Esta corte, esta generación que hay en este momento, ve todavía más casos de microadministración que anteriormente. Otros, otros eh, temas que no se ha podido mejorar es el nombramiento de magistrados, que está muy ligado con esto, porque entonces esas personas que tienen tanto poder de decisión son nombradas por una asamblea legislativa con un procedimiento que no es idóneo, y bueno, hemos tenido oportunidad en su programa de hablar mucho de las críticas a este procedimiento y ahí tampoco hemos logrado eh, ninguna reforma importante a pesar de, estar, de estarlo diciendo desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, creo, que, creo que el componente individual es muy importante para cerrar, es la evaluación, hay evaluación de desempeño, hay una gran cantidad de instrumentos que, que la institución tiene y efectivamente la, la actitud de la persona puede causar cambios importantes porque lo vemos de, de un circuito a otro, incluso puede ser que un circuito tenga indicadores muy, muy, un circuito me refiero a una oficina ¿verdad? del Poder Judicial y la oficina de la par tenga indicadores desastrosos, verdad o sea, hay diferencias bastante interesantes entre circuitos y eso está explicado fundamentalmente por este componente individual de actitud, de gestión. Lo que pasa es que eso tiene un límite, ¿verdad? Eh, y es el modelo en donde está. Una persona puede tener excelente actitud y tratar de dar incluso la milla extra, pero va a llegar a un límite porque haya toma decisiones que tiene que ver más eh, con la administración de, de, de todo el conglomerado y eso le corresponde a la corte.
1: más bien en su experiencia eh, mientras más cosas me hecho encima administrativas que son menos importantes y lo digo así con todas las palabras mientras más cosas me echo encima más representaciones, más cosas y no digo, no puedo porque tengo que pensar, tengo que resolver, tengo que hacer otra cosa, pues entonces siempre tendré cada vez más excusas para no atender los problemas serios e importantes que hacen falta. Estoy equivocada en el razonamiento, usted me dice.
2: Vamos a ver, yo no diría equivocada, yo, yo haría un cambio de, de énfasis. Yo diría que el problema es que las, las prioridades en ocasiones en el Poder Judicial no se comprenden bien. Porque no necesariamente una persona que participa de corte es, es magistrado o magistrada de su sala y, y tiene una serie de sesiones de votación y de discusión de los casos. Participa de cuatro o cinco comisiones diferentes eh, y, y está involucrado directamente en tantos temas administrativos. El, el problema que tenemos no es que esa persona no esté trabajando. El problema que tenemos es que sus energías se están enfocando donde no deberían estarse enfocando esta persona debería estar dedicada al gobierno judicial y a su parte jurisdiccional, porque finalmente se supone que cualquier persona que fue seleccionada para, el, para la corte, lo fue por su trayectoria por su conocimiento en temas de derecho, por sus habilidades blandas eh, y estas y, y no las estamos aprovechando Entonces, tenemos un mal sistema de selección bien lo menciona doña Evelyn el nuestro no es un buen sistema de selección basado en el secretismo en una serie de procedimientos que no son los mejores pero indiscutiblemente aún ese mal sistema ha logrado nombrar a muchas personas de muy alta calidad pero esas personas de muy alta calidad las tenemos en no sé cuántas comisiones, yo trabajé hasta en el judicial hasta el año 2014 y eh, a, habían decenas de, de comisiones creadas por Corte Pleno en el último informe del Estado de la Justicia, ese número prácticamente se duplicó. Eso significa una necesidad de generar pequeños grupúsculos de poder dentro, del, dentro de la institución, del poder judicial, que no benefician en nada la toma unificada de decisiones, la generación de una política judicial coherente, y que distraen a la persona de lo, de lo más importante. Quisiéramos que estas personas tengan el tiempo necesario para estar dictando excelentes resoluciones dentro de sus salas y estar tomando las mejores decisiones eh, dentro de corte plena en lo que, en lo que atañe a la política pública. Hay una inversión de, de prioridades que no es sana para el sistema, no es sana para el eh, logro de una buena administración de justicia. Vamos a ver, vamos a ver, para
1: hacer... Para cerrar, eh, eh, Evelyn, queda un, un mal sabor en el peor de los sentidos que ese, que un esfuerzo tan grande se pierda y, y que estemos cayendo en ese, en, en, esos, en ese tipo de relación en que eh, se justifica para no entrar en conflicto o no hay conflicto y los otros no hacen nada y entonces la gente dice mejor no nos pongamos muy muy duros porque puede haber problemas y se resulta que si hay problemas hay que solucionarlos, si ustedes consideran que todo ese trabajo que están haciendo al que vez le aportan algo nuevo para que, se pueda, para que se pueda hacer, pues imagínense que digo yo, también ustedes como investigadores y como personas que están eh, con esto en las manos
5: ¿cómo se sienten? al final pues yo quiero, yo quiero ser positiva aquí, doña Amelia, eh, porque no creo que sea un esfuerzo perdido en el sentido de que el, el solo hecho eh, el solo hecho de que exista el informe de Estado de la Justicia ya es un hito, digamos, en el, en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Además, el aporte de diagnósticos no solo es para el Poder Judicial, digamos, sí, pues por supuesto que ellos son nuestra audiencia principal, pero es también para la ciudadanía, para que puedan haber ejercicios como este que estamos haciendo de, de discusión eh, en un nivel con, con más información, ¿verdad?, en, en un nivel superior que la ciudadanía que está enojada y que tiene derecho, pues pueda hacer reclamos con base en datos, ¿verdad?, en información y, y ese diagnóstico ya de temas, de información, de datos que no existían, que ahora existen, para medir ciertas cosas, para hacer línea base, para el mismo poder judicial o para la ciudadanía organizada que quiera verlo. Entonces yo, yo no lo veo exactamente perdido, aún si el poder judicial no respondiera, cosa que todavía no sabemos tampoco, ¿verdad? Porque bueno, apenas ha pasado un mes desde la publicación del informe y eh, lo que lo que hemos venido oyendo en las sesiones de corte de este último mes es que ellos están haciendo un proceso de estudio y de reflexión del informe, eh, y bueno, esperamos que, que, respondan, que respondan pronto. Eh, a, aún así, como le digo, es... es ah, bueno, y hay otra, otra cosa muy importante, doña Amelia, este mes se elige el nuevo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, así que también creo que es una coyuntura muy particular para hacer toda esta serie de cuestionamientos a las personas que se van a postular como, como presidentas para, para ver, digamos, en este, en este caso, qué medidas concretas o qué soluciones o cuál es su visión de la gestión del conglomerado y, y en qué medida va a tomar o no en cuenta, digamos, este tipo de diagnósticos, no solo el Estado de la Justicia, sino otros muchos que que existen sobre el poder judicial y esta concentración de funciones creo que esa coyuntura porque va a haber un debate también entre las personas candidatas a la presidencia de la corte eh, puede ser muy importante para que estos diagnósticos tengan un mayor impacto en, en una futura presidencia digamos que, que pueda por lo menos eh, motivar a la discusión y al debate de algunos de estos temas que son de, de, de antigua de antigua data que los, los recogió el Estado de la Justicia pero también vienen desde hace mucho así que creo que no, no, es, no es que el informe digamos todavía, todavía tal vez es muy pronto para decir si el Poder Judicial lo desechó o no hay que, hay que esperar un poquito a su respuesta y también que la, ver que la institución se mueve lentamente ahora entonces algunas de las dependencias apenas están haciendo la Digiriendo ahora los resultados de, del informe, yo de verdad que soy muy positiva de que esto va a generar algunos, algunos cambios, por lo menos algunos específicos. Hay otros de más calado que necesita más voluntad política y, sobre todo, más involucramiento de la ciudadanía y de medios de comunicación como usted para empujarlos.
1: de estarlos enfocando todo el, tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y nada. Y nada, y si uno pregunta son esas respuestas que no, no aterrizan nada. Aquí dice doña Amelia, pero ¿por qué no dice nada? ¿Y el fiscal o la fiscal acaso se ha elegido tampoco? Es un ejemplo que precisamente de lo que se ha venido detallando por parte de los radioescuchas. Dice diagnósticos e informes son importantes pero los resultados es, la, es lo que la población ve, dice otra persona que está escribiendo. Eh, vamos a ver. Yo le agradezco mucho a los dos, ¿verdad? Yo siempre les agradezco mucho a los que sacan el tiempo por poder conversar con ustedes sobre las cosas. A don Marvin Carvajal en este caso, abogado constitucionalista, y a Evelyn Villarreal, quien es una de las gestoras de la investigación de este estado de la justicia, de este informe sobre la justicia en Costa Rica. Y, y dice que, que vean lo que está pasando en el mundo. Yo digo, uno no podría uno no podría no, no, le tiene que prestar atención a lo que está pasando en el mundo voy a pasar un video que, porque eh, hay un periodista muy importante en Guatemala detenido y, y acusado por el presidente y por el fiscal y entonces él se está tratando de defender y no hay manera eh, aquí también me dicen Voy a leer esto que me están diciendo, que el 16 de agosto vence el plazo para que se postulen los magistrados interesados a la presidencia de la Corte. El 29 de agosto es el debate y la elección. Eso se acordó el lunes en la Corte. Bueno, que se muevan. A mí, Yo lo que digo es que de a mí me, yo cuando doy la noticia digo, otra vez voy a decir lo mismo. Y hay gente eh, que... Hay gente que que va a decirte, doña Amelia, ¿por qué repite las noticias? Busque otras. No es que son noticias, y son cada vez más noticias, porque cada vez, los, la, esta vez son 10 años de no cambiar las cosas. El año entrante serán 11 años y, y, y las cosas no se mueven. O sea, algo hay que hacer, eso yo lo creo de verdad. Bueno, periodista guatemalteco que está detenido, un colega, un señor, Reitera acusación contra presidente y fiscal por su arresto. Esta es una información que queremos compartir con ustedes porque estamos siendo solidarios mil por mil con la situación del colega guatemalteco. Adelante con el video.
2: Quisiera decirles que este es un eh, montaje, un eh, montaje diseñado, eh, fabricado, y ejecutado con eficacia eh, desde el presidente, la fiscal general y otras personas.
1: Por lo que se procedió a hacer de conocimiento de la señora Fiscal General. reserva del presente proceso para que ustedes pudieran ingresar
5: y la puedan dar prueba. La sociedad anónima
4: y de las cuentas que la presencia, la
0: presencia de los abogados.
4: Maristardo Castañeda y Castañeda y Pudieran aparecer como sindicados por la comisión.
1: buenas tardes me bueno, muchas gracias por, por el video y que nos, nos muestra bueno, esto que decíamos cuando lo presentábamos él lo reitera él reitera la acusación contra el presidente y la fiscal por su arresto vean lo que está pasando en el mundo y muy cerquita de aquí y, y muy reiteradamente ya nosotros vimos lo que pasó en, en, en Nicaragua bueno, ahora vean lo que está pasando en Venezuela eh, eso no es bueno para ningún país no es bueno para la democracia no es bueno para un país no es nada bueno para la administración de justicia y entonces entonces eh, como, como digo estamos solidarizados totalmente con las personas que están con él y su familia y sus periodistas que están en una situación preocupante en este momento bien, ya estamos listos vamos de una vez con nuestro siguiente tema vamos de una vez con nuestro siguiente tema, que es muy importante también y que ocurrió ayer ¿Qué medida tomará el gobierno para reducir la pensión de lujo a 78 exdiputados? Ayer el propio presidente de la República lo comunicó al país.
6: La Secretaría General de la República externó su criterio sobre las pensiones de lujo que gozan los exdiputados, diciendo que el tope establecido a mí me parece todavía excesivo es el salario de un diputado actual oigan la, el, el, la pensión máxima de la caja es 1.6 millones ya que estamos hablando de 4 millones todavía ese debería ser el tope entonces vamos a presentar un proceso de lesividad contra 78 personas que gozan de pensiones de lujo más altas que el salario de un diputado. ¿Es correcto, ministro? Para ayudar algún ejemplo de las personas a quienes se les va a presentar el proceso de lesividad, estas incluyen Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malabasi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera, Ana Cedi Espinosa Vargas, Luz María Díaz Rocha, con pensiones de lujo de... 8 millones 146 mil colones por mes Hernán Asocei Fabiques, Francisco Morales Morales Álvaro Montero Mejía por pensiones de lujo de 8 millones 85 mil millones por mes perdón 8 millones 85 mil colones por mes contra, por ejemplo, Danilo Chaverri Soto, Rogelio Ramos Valverde, Rolando Lacle Castro, Mario Charpantier Gamboa, con pensiones entre 7 millones, entre 5 y 7 millones de colones.
1: Esa era la que comunicaba al final del Consejo de Gobierno ayer el Presidente de la República. Yo quiero agradecerle a Doña Marta Esquivel, ministra de Trabajo, que está con nosotros para rápidamente y muy puntualmente, ya está atendiendo una reunión importante, comunicarle al país los detalles de esta decisión que toma el gobierno. Y nos acompaña también don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, para referirse y valorar después el tema. Doña Marta, gracias por estar con nosotros. Adelante.
4: Buenos días a usted, doña Amelia, don Rubén, y a todos los que nos escuchan a través de su programa. Sí, doña Amelia, ayer lo que se informó fue un trabajo que eh, eh, ya venía realizando la dirección de pensiones de aquí del Ministerio de Trabajo a partir de una, un pronunciamiento de la Procuraduría, el, el pronunciamiento C-369-2020, 17 de septiembre del 2020, donde se consultaba específicamente si el tope para el, el régimen de diputados, a pesar de haber sido derogado, se mantenía en el tiempo, ya que era uno de, de los elementos que aplicaba para ese régimen de pensiones. La Procuraduría hace el señalamiento, como, como lo expusimos ayer, de que eh, a pesar de la derogación de las normas, se aplica lo que en derecho se conoce como la supervivencia del derecho abolido en el sentido de que el tope se mantiene en el tiempo aquí don Rubén que es el experto puede explicar mucho mejor que yo ese concepto pero realmente este, lo, que, lo que estamos buscando pues es una especie de eh, igualdad y, y de aplicación de normas legales o sea, nosotros en ningún momento estamos pretendiendo eliminar la pensión que tienen estas personas pero sí, doña Amelia que se aplique en justicia las normas que corresponden y en ese sentido pues estos eh, eh, hoy en día de ese régimen hay aproximadamente 150 pensiones de esas se determinan que son estas 78 las que eh, podrían toparse en, en un límite que es poco menos de 4 millones de colones que aún sigue siendo un monto pues bastante eh, elevado en comparación con otros regímenes de pensiones pero básicamente doña Amelia lo que quiere hacer el Ministerio de Trabajo es aplicar la legalidad no, no, no estamos eh, inventando el agua caliente es un tema que ya desde el año 2020 la Procuraduría hizo el señalamiento y eh, cuando me informan de esta situación pues doña Amelia como usted comprenderá eh, corresponde al jerarca tomar las decisiones eh, importantes en materia de pensiones, sobre todo entendiendo que el país se encuentra en una situación compleja donde eh, el recurso público debe cuidarse de la mejor manera y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo Doña Amelia
1: Aquí nos dice que eh, que si esto podría dar marcha atrás y si llegas a la cuarta
4: Pues Habría que ver, doña Amelia, eh, porque aquí lo que, lo que estamos aplicando es básicamente, eh, no estamos generando normas, sino que son procesos judiciales, porque esto tiene que revisarse vía judicial, nosotros lo que hacemos es un file, un, un expediente de cada caso, donde remitimos a la Procuraduría la determinación de por qué estimamos que se emitió un acto lesivo para la administración pública, eh, en la desaplicación del tope y, y serán los tribunales de justicia los que determinen eh, si esto aplica o no y en ese sentido pues don Rubén no lo puede decir con mayor claridad, las resoluciones judiciales salvo cuando se trate de habeas corpus eh, no son revisables en la vía constitucional salvo que sea los, los casos de, de, de jurisprudencias eh, cuando determinen que hay varios, varias eh, resoluciones de la sala primera en este caso sería que sean contrarias al ordenamiento pero realmente doña Amelia eh, si tiene que ir a la sala constitucional eh, se vale, en este país es un estado de derecho eh, yo esperaría que, que este asunto se resuelva a la brevedad y las personas que están aquí involucradas también cumplieron puestos importantes en, en, en diferentes gobiernos yo de verdad que esperaría que cuando se les comuniquen estos procesos eh, más bien nos apoyen en esta, en esta cruzada de eliminar esos beneficios excesivos porque si usted y yo analizáramos cuánto se pagó por parte de las personas que tienen esa pensión y cuánto han recibido a lo largo de los años en ningún banco del mundo, en ningún sistema social eh, podría sostenerse con esos montos doña Melia.
1: Muchas gracias, ya le doy el pase a don Rubén Hernández Abogado constitucionalista, antes quiero informarles de última hora Que se triplican los casos sospechosos de viruela de Mono en el país Que pasan de dos únicamente a nueve según información del Ministerio de Salud Ahora sí volvemos con el tema y con don Rubén Hernández Don Rubén, adelante Don Rubén
3: Micrófono, Don Rubén no, Sí, sí, ya, muchas gracias bueno, Un saludo a Doña Amelia y a Marta, mi querida exalumna Y ahora eh, siendo el importante cargo de Ministra de Trabajo Bueno, vea, la situación es la siguiente La Procuraduría determinó <coughs> Determinó, eh, eh, creo que fue en el año 2020 que estos este, los exdiputados eh, que se que se jubilaron con anterioridad a la, a la ley promovida por Gerardo Trevos que en paz descanse que derogó la, las pensiones de los diputados que esos diputados eh, tenían derecho eh, como máximo de suspensión al monto que devengan los diputados actuales eh, sin embargo durante muchos años se interpretó que se había derogado esa disposición y en consecuencia ese, ese límite no era oponible sin embargo el criterio de la Procuraduría dice aplicando la teoría de la revivicencia del derecho que dado que la, dado que es, eh, la pensión fue otorgada al amparo de la ley derogada los requisitos de la pensión se seguían rigiendo por lo que disponía esa normativa. Y en consecuencia, el artículo que establecía el tope es una norma que no quedó derogada respecto de los que adquirieron la pensión antes de, la deroga, antes de su derogación. Entonces, ¿ahora qué es lo que procede? El Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Gobierno, tiene que declarar caso por caso lesivos estos, los actos de otorgamiento de las respectivas pensiones caso por caso y posteriormente pasa los expedientes a la Procuraduría General de la República que deberá presentar un proceso de lesividad individualizado es decir, contra cada señor diputado y además aquí es un tema importante, alguien podría decir, bueno, pero es que ya le caducó al Estado la potestad de, de plantear o declarar esta lesividad, porque normalmente el Código Procesal Contencioso establece un año. Sin embargo, este es un caso de excepción, porque se trata de actos de efecto continuado, y los actos de efecto continuado, el plazo empieza a correr a partir del momento en que se suspende, en que se suspende la ejecución del acto. En este caso, como todos los meses se paga el, la pensión, los efectos son continuados y no se han suspendido de manera que no habría un problema de caducidad. en segundo lugar hay otro aspecto importante es que el estado no podría recobrar las sumas ya pagadas es decir la lesividad solo surte efectos hacia el futuro y los, y los ex, 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 ex diputados no tendrán que reintegrar ninguna suma al estado y en todo caso el rebajo se hará a partir del mes siguiente y que quede firme la sentencia y esto va a tardar su rato porque evidentemente se van a defender en la vía contenciosa, si llevará un par de años y posteriormente habrá un recurso de casación que mínimo durará otro año. Es decir, antes de tres años, los señores del diputados seguirán devengando el monto de la pensión actual y será a partir de la de la declaratoria o bien de la firmeza de la sentencia de la sala primera que se les empiece a rebajar y se les pague solo el monto similar o igual al que deben a los diputados actuales esta es más o menos digamos la mecánica eh, jurídica de cómo va a funcionar, eh, cuáles son los efectos, y me parece que en el caso de la Procuraduría eh, lleva toda la razón, y que efectivamente la, la normativa derogada eh, siguió aplicándose en cuanto a la, específicamente a la norma que establecía eh, que el límite para, para el monto de las pensiones de los diputados era el monto de los de las dietas o el monto que venga mensualmente por concepto de dieta a los diputados actuales
1: Gracias don Rubén, doña Marta yo sé que usted tienen una reunión, ¿quiere agregar algo?
4: Mejor dicho yo sabía que don Rubén <ríe> lo iba a decir clarísimo exactamente lo, le reitero todas las, las indicaciones que ha dicho don Rubén tal cual es lo que vamos a realizar, doña Amelia y también algo importante eh, cuando uno es jerarca doña Amelia, le toca eh, situaciones complejas y, y, pero hey, hay que hacer las cosas tal cual son y como lo dicta la normativa eh, nosotros hemos procedido a solicitar incluso a la auditoría interna eh, del Ministerio de Trabajo porque como bien lo dice don Rubén esto se va a llevar algunos años y vea que desde el año 2020 contábamos con el criterio de la Procuraduría y no es hasta ahora que se toma la decisión eh, de corregir esta, esta situación que ya se había generado aquí al interno del Ministerio de Trabajo por lo que se ha solicitado que se investigue si habría alguna responsabilidad de eh, funcionarios o exfuncionarios de aquí del Ministerio o, de, o, o que estén trabajando en otros sectores para que eh, y se, se sigan los procedimientos del caso doña Amelia porque no se vale que teniendo un criterio tan claro como el que aporta la procuraduría duráramos año y medio año y medio para poder eh, realizar estas acciones que se desprendían clarísimamente de lo que señaló la, la procuraduría doña Amelia
1: claro claro eh, muchísimas gracias, doña Marta, por habernos acompañado. Yo me quedo con don Rubén cerrando el tema, pero muchas gracias por haber sacado un tiempito y haber conversado con los costarricenses.
4: A ustedes un abrazo cordial.
1: Don Rubén, aquí me pregunta. El haber hecho ese anuncio no implica una lesión a los derechos de las personas, en este caso de los pensionados? No se violenta la ley de datos personales? Por último, el proyecto que eliminó la ley que permitía la pensión de los exdiputados dice aquí, fue presentada a ah, bueno, no sé a qué viene esto, por el diputado Rodrigo Gutiérrez eh, Don Rubén, podemos responder esta inquietud
3: Bueno, vea que en realidad esa información de ya se volvió pública entonces no había lesión la, a, al derecho de la, de, la, de la intimidad de los datos, porque ya la, la información es pública porque consta en los costan los archivos de, 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 del Ministerio de Trabajo así que desde ese punto de vista no, no veo que haya ninguna, ninguna lesión
1: algunos de los mensajes porque como la gente se pone tan brava con esto hay veces que dicen cosas que no son correctas, entonces no las leo pero dice, recibir una pensión ilegal o para la cual no cotizaron lo suficiente por podría verse como inmoral y traición a la patria es que yo me siento muy indignado dice este señor
3: no yo, yo diría que no, yo creo que todas esas personas han actuado buena fe simplemente ellos se acogieron a la legislación vigente en ese momento y el error estuvo en los funcionarios eh, diría del poder eh, del ministerio de trabajo en su época que otorgaron una pensión eh, sin da, eh, si, oh, y los posteriores que, que no aplicaron la, la, el tope pero en realidad los, los, los exdiputados actuaron de buena fe simplemente se acogieron a la pensión hicieron la solicitud y el ministerio de trabajo le, eh, fijó el monto y ha seguido aumentando el monto eh, año con año y en eso en realidad no ha habido ninguna intervención de los señores exdiputados entonces desde este punto de vista no, no se les puede eh, digamos, achacar nada nada antiético. Simplemente aquí es un mal funcionamiento del Ministerio de Trabajo.
1: Ahora, aquí dice otra señora: es lamentable que ante un caso de lesividad demostrada, los exdiputados no tengan la obligación de devolver lo recibido de más. Pero esos no son solo exdiputados, también son las personas que, las esposas o los hijos. ¿Cómo funciona eso, don sí, Que aquí igual, me está preguntando igual, otra persona. Todo,
3: todo ya sean los diputados o beneficiarios, ya sean esposas o hijos. Vea, el tema es: el tema de la lesividad es que los efectos de la lesividad, porque así lo dice la ley, eh, son hacia el futuro. Es decir, uno puede, eh, se declara lesivo un acto eh, a los intereses públicos y los efectos son futuros. ¿Por qué? Porque el acto fue dictado por el propio Estado y si tuviera efectos retroactivos, el propio Estado estaría admitiendo. Que, que en realidad está admitiendo en el fondo que cometió un error un acto lesivo a los intereses públicos pero estaría admitiendo de que incurrió en su momento en una legalidad absoluta entonces este, la, el código procesal contencioso es muy claro al disponer que los efectos de la declaratoria de lesividad son hacia el futuro no hacia el pasado por tanto los señores diputados no tienen la obligación de devolver los montos recibidos en exceso
1: Don Rubén, se ha pasado mucho tiempo para hablar del tema, ¿verdad? Definitivamente, creo yo. Y, y se ha hablado mucho, la gente está indignada, la gente está indignada todavía. Eh, y el presidente dejó entrever como que sería como una primera decisión sobre el tema.
3: Eh, Finalmente, ¿usted cómo ve esta medida, don, don Rubén? Bueno, sí, eh, me parece que el, que el informe de la Procuraduría es muy claro. Y si hay un informe claro, ahora que, que sean los tribunales lo que determinen si efectivamente la tesis de la Procuraduría tiene o no razón. eso será el asunto que se discutirá en los estados judiciales. A mí me parece que lleva razón el dictamen de la, de la Procuraduría, pero es simplemente una opinión. esa eh, La decisión final la deberán tomar la sala primera de casación.
1: Muchísimas gracias a don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista. De verdad que siempre le damos un agradecimiento especial porque saca tiempo para compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros, con todos, para que podamos tener más claras las situaciones, podamos tomar mejores opiniones y podemos informar con más propiedad, señores. Se puede escribir en redes sociales con propiedad y cuando las personas nos enseñan, pues entonces tenemos más seguridad a la hora de emitir un comentario. ¿verdad? Gracias a don Rubén, hacemos una pausa y volvemos porque tenemos un tema interesante. ¿Por qué la plata de los fondos de pensiones se va para el extranjero y no se queda invirtiendo en obra pública en Costa Rica? ¿Será que eso se podría hacer algún día? ¿Y qué hay de todos los rumores y los miedos que tienen los costarricenses de que me vino más, me vino más bajo, me bajó el rendimiento? ¿Qué es lo que está pasando con mi pensión? ¿Qué va a llegar a pasar con mi fondo de pensión complementaria? Hagamos una pausa y ya regresamos.
2: Se esfuerza que cambia
4: el latido
2: de un corazón.
1: Como les dije, vamos con el tema. Estos son esos temas en que la gente se asusta y que la gente dice: Ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar con mi pensión y para dónde va? Y me están rebajando y me están rebajando. Y si eso se va rebajando, ¿a dónde llegaremos con las pensiones complementarias? Y entonces la gente se asusta porque se hizo una. Se tomó mi plata y se hicieron. Eh, se tomaron decisiones tan riesgosas, aunque el riesgo forma parte de todo este manejo de capitales, en fin. Hay mucha inquietud sobre el tema, pero hay que, pero yo también quiero sacar algo pro, eh, proactivo ¿verdad? De, de toda esta discusión y es el tema de que por qué la plata se va al extranjero y no se queda aquí en Costa Rica, por qué la obligación de que se vaya al extranjero, o okay. que existe esa posibilidad y no de invertir en obra pública del país. Para que al inicio le voy a pedir a don Leiner Vargas, que es un economista que se atrevió a hablar del tema desde hace rato ya, que repasemos el tema estado de situación al día de hoy y que nos enfoquemos después en hablar de la posibilidad real de que se pudiera legislar para que los dineros de estos fondos pudieran invertirse aquí en Costa Rica en obra pública o a cualquier otra cosa importante para el país. Don Leiner, adelante. Muy,
0: muy buenos buenos días. días. Un gusto de acompañarle
1: empecemos dando un estado de situación de este tema de los fondos que ha causado tanta inquietud en las personas
0: sí, eh, en realidad este tema eh, se produce básicamente por una decisión de la superintendencia de pensiones de autorizar que los fondos de pensiones eh, puedan invertir hasta un 50% de sus recursos fuera del país esto se da alrededor del año 2020 eh, y durante este proceso no solamente se ha invertido más del 20% de los recursos que son sumas trillonarias y repito, no estoy equivocado para los que escuchan en la radio, trillones son miles de millones de colones son, son sufras, cifras trillonarias de inversión que, se han, que han salido fuera de Costa Rica pero que se dieron eh, de una forma tal vez poco prudente, porque se dieron en un momento en donde habían, eh, había una burbuja especulativa en los mercados financieros internacionales, producto de la pandemia, y eh, se dieron a través de un operador financiero único. Este eh, proceso ha sido, digamos, identificado eh, por colegas suyos del Semanario Universidad, no estoy diciendo cosas que sean, digamos, erráticas, eh, y además, pues, básicamente lo que sucedió, sucede que en el segundo semestre del año 2021, las operadoras tienen que llevar a valor de mercado esas inversiones realizadas en estos fondos eh, internacionales, o particularmente en este fondo, y empezamos a ver pérdidas ya no solamente de rendimiento de los fondos sino pérdidas de capital eh, muy cuantiosas que en el último trimestre ya nos como dicen nos pusieron los pelos de punta porque en la al recibir los estados financieros del drop eh, empezamos a ver que ya no solamente ha bajado el rendimiento sino que el drop el capital que invertimos eh, los distintos trabajadores eh, ha caído. Y eso significa que tenemos una pérdida financiera, porque, digamos, en el caso personal, lo hago con toda tranquilidad. Eh, eh, empecé con, digamos, con 47 millones eh, el año 2022, eh, y en el primer trimestre terminé con 46,500. Habiendo invertido en ese trimestre casi 800 mil colones de mi dinero, de mis, de mis ahorros en el drop producto de, de lo de la obligatoriedad que tiene este sistema y además tuve una pérdida económica de más de medio millón de colones pero además las operadoras cargan el costo de administración también a ese a ese instrumento de tal manera que la pérdida personal fue de más de millón seiscientos mil colones pero esto lo, lo digo porque inicialmente yo pensé que era solamente mi el, el que había tenido esa pérdida eh, empezamos a investigarlo en la universidad eh, y nos e encontramos con que las pérdidas no habían sido solamente en mi eh, estado de cuentas, sino en todos los estados de cuentas, que había habido una pérdida, por ejemplo, solo para la operadora eh, del Banco Popular de cerca de 400 mil millones de colones en la operadora de BN. ...de BN valores de 150 mil millones... ...y en la operadora del PAC... ...120 mil millones de colones... solo en ese trimestre... Eh, ...y esto traducido... A, a, ...a las cuentas... ...personales... ...significa que prácticamente... ...todos los trabajadores... ...porque esas son las operadoras más grandes del sistema... ...todos los trabajadores... ...recibieron pérdidas de capital... ...y aquí es donde está el meollo... ...de este, de este tema... Eh, es comprensible que en un periodo de inversión largo hayan subidas y bajadas en los intereses, en, en el promedio de los intereses ganados, eh, etc. Pero en este momento tenemos que por la decisión que se ha tomado en el 2020, eh, los fondos de pensiones del ROP y algunos otros eh, han caído en pérdidas de capital que no se van a recuperar, las pérdidas de capital eh, están asociadas, digamos, con, por ejemplo, el retiro. Ya las personas, eh, digamos, eh, que, que han perdido capital, pueda que recuperen rendimiento en el futuro, pero no van a recuperar ese capital. Y lo digo con toda tranquilidad, porque las operadoras lamentablemente no han sido lo suficientemente claras en este tema, eh, y han venido diciendo que son minusvalías, pero uno no le puede llamar minusvalía a una pérdida tan gigantesca asociada con decisiones de inversión, eh, doña Amelia que han sido de verdad muy cuestionadas eh, y le digo con toda sinceridad que yo no entiendo cómo es que se opera, que todas las operadoras trabajan con un solo operador es decir, con, con BlackRock que es una sola operadora ese, ese ejercicio y entonces la poca diversificación de riesgo, el poco cuidado que tiene este operador Lleva a que muchos de los papeles que se compraron eh, se han convertido en papeles basura eh, Y ante la situación internacional que vive el mercado mundial Ante las alzas en las tasas de interés y ante el anuncio de una posible recesión estaríamos viendo una pérdida masiva de capital de estos recursos. Eh, todo por haber decidido enviar estos recursos afuera por no hacer las correcciones en la legislación nacional que se requiere para que estos fondos puedan invertir en infraestructura local, para que puedan invertir en lo que necesitan las y los costarricenses como el tren o cualquier otra infraestructura que se requiera en el país. Es ese es el meollo del asunto. Las pérdidas de capital y la disminución de los rendimientos ponen entredicho las capacidades de la, super, de la superintendencia de pensiones para regular adecuadamente a los operadores y también ponen entredicho las decisiones financieras de las operadoras en este escenario tan convulso que tenemos hoy en día.
1: O sea, no es letra menuda ni poquita cosa, don, don don Lerner. El tema es cómo hacemos para salir del atolladero, qué opciones hay porque yo he estado mencionando mucho en el programa, el tema de no gastarnos la plata en es, afuera del país en operaciones tan riesgosas sino en operaciones más seguras aquí en Costa Rica, con obra pública garantizada con el de con los peajes de que no se va a perder la plata, o sea, todo ese tipo de cosas que se podrían montar entonces, ¿qué tan fácil está salir de esta situación? ¿de quién depende? ¿y
0: cómo ve usted esta alternativa? Sí, en definitiva tenemos, eh, tenemos que pensar en la solución porque claramente tenemos un problema y aceptar que tenemos un problema es parte de la solución por eso yo he venido insistiendo en que tenemos que ser mucho más transparentes con los costarricenses de dónde está el problema. El problema que tenemos es que la regulación es muy estrecha en relación a lo que se permite o no se permite hacer con los recursos de las pensiones. Hay que acordarse que el país tiene un mercado financiero muy pequeño y además muy sujeto a situaciones como las que hemos tenido en el pasado y que usted conoce como el tema de aldeza y otras situaciones anómalas que claramente nos dicen que el mercado es muy chiquitito y que hay que tener mucho cuidado con las inversiones bursátiles, de tal manera que lo ideal sería que los fondos de pensiones se conviertan en un instrumento de inversión para eh, grandes obras de infraestructura dentro del país y así por ejemplo discusiones como las de Riteve discusiones como la inversión en la ruta 27, la ampliación, discusiones como la, la, la carretera a San Carlos o la obra de infraestructura en los puertos, en los aeropuertos, podrían servirnos como instrumentos de largo plazo, porque esas son inversiones de 20, 30, 40, 50 años, que nos podrían favorecer que los pensionados y los trabajadores podamos tener esa ese capital invertido en el país, esto tendría dos ventajas, por un lado disminuimos el tener que comprarle dólares a los bancos para sacarlos del país presionando el tipo de cambio como ha sucedido en los últimos meses y también tenemos la seguridad de que los recursos están en Costa Rica ayudando a las familias, creando empleo, favoreciendo inversión dentro del país, eso es un tema que adecuadamente reglamentado y adecuadamente legalizado en una reforma a la ley de protección al trabajador nos daría muchísima ventaja como país porque ya estamos hablando de sumas multimillonarias de miles de millones de dólares que están acumulados y que se van a acumular a lo largo de los próximos años. Y el segundo tema es el tema de la supervisión. Aquí me parece que ha habido mucha opacidad de parte de las autoridades de la SUPEN, porque cuando esta situación se presenta, lo, lo más prudente hubiese sido llamar a la Asamblea Legislativa y pedir una, un cambio en la legislación, porque cuando vieron los recursos que el Banco Central entregó a los bancos y se generó una gran masa de recursos financieros, los fondos de pensiones se quedaron digamos, sin posibilidad de participar en esa, en esa dinámica financiera. Se estrechó la inversión, hubo un apagón, digamos, de inversión en el país en el año 2020, pero la salida no era coger la plata y mandarla para afuera de forma tan alegre. No teníamos experiencia, y creo que el país no tiene experiencia en supervisión de entidades que están fuera del territorio nacional, de tal manera que alegremente se decidió invertir en una sola operadora de inversión y esa operadora de inversión pues hizo eh, la tarea de gastarse una gran cantidad de millones de una forma bastante poco eh, digamos inteligente y en esto lo, lo más importante es que podamos corregir la legislación para supervisar mejor a las operadoras de pensiones y cuando digo supervisar mejor Estoy hablando de cosas como evitar lo que hizo Marvin Rodríguez en el Banco Popular, de invertir más de 3 mil millones de, de, de dólares, eh, perdón, de colones en, en Aldesa eh, y, y, y demás, y después pasarlo por pérdidas, o, o, o hacer lo que hemos hecho en el 2021 eh, con estas inversiones gigantescas en fondos de inversión que han, comprado papeles que se han convertido, buena parte de ellos, en basura porque han bajado las acciones, han bajado eh, los títulos y además, eh, lamentablemente, con la situación que tenemos enfrente de la crisis de una posible recesión mundial, esa situación va a continuar en los próximos meses. Entonces, nos urge una legislación pruden prudencial y un sentido común en la regulación para que hagamos una apuesta más diversificada de la inversión de los fondos de pensiones para que pongamos, como decimos en buen tico, los huevos en muchas canastas y no solo en una y que nos permita a los trabajadores tener asegurado un ROP una pensión de segundo piso complementaria este, de, de verdad en buenas condiciones eh, porque efectivamente muchos trabajadores han visto en el último trimestre pérdidas muy sustantivas de sus fondos de capital.
1: ¿Cómo lo ve usted entonces? ¿De quién depende o de qué depende? ¿Es un quién o es un qué?
0: No, eh, creo que la solución pasa por como les digo, por eh, que haya una explicación clara de parte de las autoridades me parece, y yo lo he hecho con mucho respeto, pero también con mucho, con mucho ahínco eh, creo que corresponde eh, pedirle a doña Rocío Aguilar que dé un paso al lado eh, de la SUPEN. Me parece que la recarga de la SUGEF y de la SUPEM es inconveniente en este caso porque son actividades vinculantes y me parece que la supervisión de las pensiones debería estar a cargo de un profesional independiente, eh, digamos, del, del sistema financiero. Y ahí le pido eh, a la CONACIF y al Banco Central, que por favor tome nota de que necesitamos una supervisión mucho más independiente, que es un tema mucho más especializado, el tema de, de las pensiones, de la, de, de la inversión. Necesitamos eh, profesionalizar a los funcionarios de la SUPEM para que puedan atender esta regulación afuera es decir, que no solamente estamos invirtiendo dentro de Costa Rica, sino que podamos tener prudencial medidas de, de prevención, seguros, reaseguros para estos esquemas de, de inversión afuera. Y a la Asamblea Legislativa definitiva, yo creo que para los que nos están escuchando, los señoras y señores diputados, con todo respeto, creo que es necesaria una reforma al sistema de pensiones, particularmente al ROP, que permita, por un lado, que tengamos una mayor gama de opciones de inversión dentro del país, eh, darle la posibilidad de invertir directamente en los proyectos de infraestructura que contrata el MOP o que contrata el Estado, eh, y además eh, supervisar mejor este tema. No me parece, eh, digamos, no me parece sano que nosotros eh, autoricemos una cantidad tan grande en un momento tan crítico, debería ser prudencialmente una eh, escalera, es decir, ir generando la cultura de inversión fuera del país cuando sea necesario, pero sobre todo permitir que los fondos inviertan eh, en Costa Rica. Y lo segundo, eh, yo he propiciado porque tengamos a un trabajador representante en la junta de cada una de las operadoras de pensiones para que tengamos un control social mayor eh, de lo que se toma, de las decisiones que se toman en estas juntas de pensiones, en, las, en los comités de inversión, porque no se trata sólo de, de tener la profesión, sino la representación social de los trabajadores, de poder rendirle cuentas a cada uno eh, de, de los eh, accionistas de estas empresas que somos los trabajadores costarricenses de una forma transparente. Eh, y la última recomendación, eh, doña Amelia, y es algo que en lo que hemos venido trabajando, es en la preparación de un curso básico de finanzas personales para que las personas no sólo podamos leer de una forma mucho más sencilla el estado de cuenta sino que además podamos llevar nuestra finanza personal, nuestro presupuesto nuestras decisiones de inversión de una forma más consistente y si fuese necesario eh, le quiero decir que yo he recibido cientos de, de, de correos sobre personas que me dicen eh, es que me dan el drop a, a pagos de polaco por los próximos 35 años eh, y yo quisiera poder pagar una deuda, yo quisiera poder tener eh, un proyecto de inversión para mi familia antes de morirme, eh, pero con 100 mil pesos al mes no lo puedo hacer. Eh, ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que es posible que los sistemas de pensiones permitan algún mecanismo para que las personas que tienen buenos proyectos de inversión, ya sea de emprendimientos o de eh, posibilidades que favorezcan a la familia y a su calidad de vida, que puedan utilizar parcialmente los fondos de pensiones en este tipo de inversión
1: dice aquí doña Amelia, las operadoras pierden nuestros ahorros y oigan esto que es muy importante las operadoras pierden nuestros ahorros y, y me lo está diciendo una, un hombre que sabe y cobran sus comisiones por administración como si nada pasara, ellas no tienen el perjuicio, solo los ahorrantes ¿es correcto don Leiner?
0: Sí, esta es una situación, sí, es una que, situación lamentablemente, que lamentablemente eh, solo en Costa Rica eh, nos pasan estas cosas y es que nosotros los trabajadores tenemos que pagarle a quien nos administra pérdidas. Eh, debería ser por razones éticas y por razones de, de por lo menos de un mínimo de conciencia de parte de las operadoras y de parte de la supervisión que cuando hay este tipo de pérdidas multimillonarias, que trascienden al capital de las personas, no se le cobre la comisión de administración que se le cobra tan alta a los trabajadores. Eh, es una barbaridad que además uno tenga que no solo asumir las pérdidas por el, el trabajo, digamos, de, de la operadora, sino que además pagarle por asumir esas pérdidas. Es decir, eso es una vergüenza desde el punto de vista empresarial y yo invitaría a que los gerentes de las operadoras de pensiones, eh, tomen una medida prudencial y es que se rebajen la mitad eh, de sus salarios multimillonarios y, y, y los carguen a estas pérdidas durante el periodo que hay pérdidas, porque por ética los y las costarricenses de verdad queremos una rendición de cuentas eh, y no se vale que uno haga la tarea mal hecha, que es eh, una tarea de supuestamente generar dividendos a los fondos que no le genera dividendos que no le genera que no le genera rendimiento que además le genera pérdidas en su capital que se paguen salarios millonarios para estos funcionarios de las operadoras y que además a uno como trabajador le cobren eh, digamos en mi caso más de 85 mil pesos de, de colones por un trimestre en donde lo que recibí fue un millón y medio de pérdida eso eh, digamos, tal vez, yo, yo me pongo en los zapatos de, de un trabajador rural de campo que gana 300 mil colones al mes, eh, que, que tiene que pagar con el sudor de su frente estas pérdidas, me parece que es una vergüenza nacional y que deberíamos por ética eh, propiciar una medida entre los gerentes de las operadoras que por lo menos den este, este, este aliento eh, a los y las trabajadoras de este país.
1: Estaba acercarme a los a los gerencias de de las operadoras de pensiones para decirles que hagamos algo que no sea solo preguntar solo preguntas y respuestas, sino más bien educación a la gente sobre cómo leer mejor los resultados, sobre cómo verdad que la gente tenga sus propias herramientas, vieras que me ha costado mucho sin embargo, aquí me están diciendo buenos días Doña María Giovanni Díaz de Comunicación de Popular Pensiones podemos coordinar para dar seguimiento a este tema con Don Roger Porra, gerente general de la operadora y presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones que engloba a las seis operadoras del país ¿Cómo le suena don Leiner? ¿Podemos hacer
0: un foro? Por, por supuesto y, y sin aros de, de ninguna revancha ni mucho menos Don, don Roger es eh, colega de la Universidad Nacional y estimado amigo personal, esto no se trata de un tema personal eh, con, encantadísimo podemos hacer un foro eh, lo, lo más importante acá...
1: Concreto, es para aterrizar algo
0: concreto. A una solución en eh, Exacto. Y, y en eso pasa por lo que usted dice. Es decir, ojalá pudiésemos tener eh, un programa de educación financiera para que los y las trabajadoras podamos tener eh, conciencia de lo que está pasando. Pero también una apertura realmente como dicen, de corazón de parte de las operadoras de pensiones eh, en relación a decir la verdad completa. Porque cuando se nos dicen estos indicadores de rendimiento promedio, se ocultan las pérdidas de capital detrás de ellos. Yo estoy trabajando en una propuesta para que los indicadores financieros de estos estados de cuenta sean de verdad más sencillos y le permitan a los y las trabajadoras una lectura coherente de corto plazo. Pero también quisiera, y aprovechando que seguramente don Roger nos está oyendo, que prepare la información de a quiénes se le entregaron esos recursos, cuál es el fondo, eh, a qué comisiones se pagaron, por qué no se tomaron la previsión de diversificar en varios fondos, por qué solo en uno, eh, y cuáles son las pérdidas esperadas, sobre todo en este trimestre que acabamos de completar, porque la información que tenemos todavía llega hasta el primer trimestre, hasta marzo del
1: 2022. Señora que dice pensionada, actitud de piñata, otra vez, sueldos multimillonarios para mantener funcionarios que no cumplen con la función para la que se supone fueron nombrados. Bueno yo lo haría mañana al foro pero me parece que mejor le damos chance a Don Roger que se organice, él va a representar a las operadoras Don Lerner que se organice y lo podemos plantear en principio para el lunes ¿cómo le suena Don Lerner?
0: Yo encantado, por supuesto y como le digo bueno, con toda y aquí la buena sí, efectivamente,
1: intención ajá. Encantado, no, 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 no aquí efectivamente en el banco usted sabe que a mí no me gusta dejar las cosas en el aire eh, eh vamos a ver eh, eh, voy a voy a voy a coordinar aquí ellos están oyendo usted también y vamos a pensar si fuera posible mañana yo digo que lo hagamos de una vez mañana para salir de esto de una vez y le puedo podemos decir a doña rocío que también nos acompañe cómo le suena a lerner no
0: tengo ningún problema, no, no tengo ningún eh, problema.
1: Eh. así con transparencia le digo que esté doña rocío
0: eh, poder decirle muchas cosas, que, que preguntas que, que han estado en el, en el tintero y que ella lamentablemente no ha contestado. este eh, Y hacerle algunas aseveraciones, eh, sobre todo de regulación, que me parece que, que ha carecido consistencia en los últimos años.
1: Bueno, nosotros invitamos con respeto aquí se pueden hablar las cosas, lo importante es que ustedes amigos y amigas se resulten informados tengan más elementos de juicio, tomen mejores decisiones también y que sí, se, se den respuestas a inquietudes que han surgido a raíz de esto, y yo creo que, bueno, yo sigo con la inquietud de que se autorice que estos dineros se puedan usar en obra pública aquí en el país no tiene, ¿qué tiene de malo? tiene todo de bueno y el tema de las comisiones, de que eso que planteó don Berner, de que entonces las comisiones, por eso lo vamos a hablar mañana con el señor que representa a las operadoras, con don Roger, las comisiones eh, que por lo menos la mitad que rebajen
0: y no lo cobren todas las comisiones. Yo espero que haya una directriz de la superintendencia de pensiones que permita que las operadoras carguen a sus utilidades estas comisiones y que no estemos eh, propiciando grandes ganancias en las operadoras y grandes pérdidas en los trabajadores.
1: Perfecto, entonces lo vamos a dejar así en el tintero nosotros a trabajar, me quedo trabajando mañana sábado o el lunes para hacer el foro. ¿De acuerdo? Y así ustedes aportan también, Don Lerner aporta todo, sin grandes parrafadas, a tres minutos máximo por respuesta, porque si no nos enredamos y no nos sale el programa bien. ¿De acuerdo? Entonces, que se preparen bien para que las respuestas sean muy concretas, no divaguemos y podamos aterrizar las cosas. ¿De acuerdo? Ya le ponemos un mensaje a doña Rocío para ver si nos puede acompañar mañana o el, y, a, y, a, y al señor del Banco Popular, a don Roger, si nos puede acompañar mañana o el, el lunes. Eh, lo que siento de mañana es que sería bueno porque tendríamos más tiempo, por si esto se extiende, que me parece que se podría extender, pero eh, dependo de lo que ellos me digan. Entonces, me, me quedo trabajando un ratito para ver si logro armar este tema. De acuerdo, gracias a don Lerner por, por estar con nosotros. Eh, gracias porque se atreve a preguntar ciertas cosas y es respetuoso al hacerlo. Gracias a las personas que vengan también por tener la misma posibilidad de poder debatir, debatir, debatir posiciones muy concretamente y muy aterrizados. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana, Costa Rica. Muchas gracias por estar
0: con nosotros. Este programa fue una producción de Radio Monumental.